0: čase, keď sa končí desiatý mesiac ruskej invázie na Ukrajinu, sa svet dozvedel novú verziu dôvodov a cieľov ruskej agresie. Vo februári ruská propaganda hovorila o nutnosti denacifikácie Ukrajiny, nedávno prišlo aj na oslobodenie Ukrajincov od satanistov vo vláde a v sektách. Tento pondelok už hovorca Kremľa Dmitry Peskov podľa propagandistickej stanice RT povedal, že Rusko nechce zvrhnúť zelenského vládu, že cieľom je len splnenie vojenských cieľov a pri nich nie je otázkou, či sa tak stane, ale otázk sa tak stane. Ciele však nekonkretizoval. Ruská armáda nadalej pokračuje v ostroľovaní civilných cieľov, čoho dôsledkom bol aj zásah poľského pohraničného územia, čo vyvolalo obavy, že Poľsko ako napadnutá krajina NATO povola do boja celú alianciu. Vítajte pri ukrajinskom správodaji, súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialo vo vojne na Ukrajine. Ja som Dubica Melcerová, správy pripravil Matúš Karčmárik. Už koncom leta sa hovorilo, že ostreľovanie v okolí záporožskej jadrovej elektrárne môže mať tragické následky. Ide o najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe. Od prvých týždňov ruskej okupácie ju majú pod kontrolou agresory, ale spravuje ju naďalej ukrajinský personál. Šéf medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi tento víkend znovu varoval, že dianie v elektrárni je zahrávaním sa s ohňom. Obe strany sa totiž rovnako ako v lete navzájom obviňujú, že na elektráreň útočia. Ruská verzia hovorí, že Ukrajinci v sobotu a v nedeľu vykonali najmenej 15 útokov na komplex, z ktorého okupanti urobili sklad zbraní aj kasárne. Podľa ukrajinskej verzie sú zahlásenými výbuchmi Rusy, snažiaci sa preniesť zodpovednosť za prípadnú jadrovú katastrofu na Kiev, ktorého medzinárodná podpora by po tomto incidente oslabla. Aj niektorí ruskí vojenskí blogeri na Telegrame naznačujú, že strely prichádzajú z území pod ruskou kontrolou a môžu za nimi byť čečenské milície. Dva dni ostreľovania spôsobili v elektrárni rozsiahle škody, napísal v pondelnejšej správe Americký inštitút pre štúdium vojny. Pripomína však, že aj podľa grossiho agentúry nie je 6 reaktorov v ohrození. Britské ministerstvo obrany na Twitteri citovalo ruské a ukrajinské médiá, podľa ktorých došlo k útoku na ropný terminál v juhorúskom prístavnom meste Novorosísk. Ten sa pritom nachádza nedaleko dôležitej základne ruskej čiernomorskej flotily, ktorá sem po útokoch na prístav v Sevastopole na okupovanom Kríme presunula veľkú časť svojich ponoriek. Ak by sa to potvrdilo, do ohrozenia by sa dostali ruské námorné plavidlá, ktoré sú bez podpory ponoriek pomerne zraniteľné a ktorých úloha vzrástla po poškodení Kerčského mosta medzi okupovaným polostrovom a ruským vnútrozemím. Ukázalo by to tiež, že ukrajinská armáda je schopná zasiahnuť aj ciele vzdialené od frontovej línie. Zvon sa vznáša nad Ruskom, Matka Rus sa prebúdza. Aj tieto slova zazneli na bohoslužbe v Kievsko-Pečerskej Lavre, asi tisícročnom kláštornom pravoslávnom komplexe. Vikár kláštora potvrdil, že na bohoslužbe sa spomínalo aj Rusko, no išlo vraj o sekulárnu pieseň. Aj takéto videá však medzi Ukrajincami vyvolávajú obavy, či pravoslávne duchovenstvo nie je v skutočnosti lojálne Moskve. Počas vojny v posledných rokoch sa v tejto otázke ukrajinskí pravoslávni veriaci rozdelili a spomínaná lavra je považovaná za centrum kléru hlasiacemu sa k Moskovskému patriarchátu. V ráno tam zasahovala ukrajinská polícia a tajné služby pre podozrenie, že zabránami kláštora majú svojich sympatizantov alebo priamo špionov ruské špeciálne jednotky. Ukrajinská tajná služba SBU na Telegrame napísala, že cieľom zásahu bolo zabrániť tomu, aby sa Lavra stala centrom ruského sveta. Chceli tiež overiť, či sa tam neskrývajú sabotéry, ruskí tajní, cudzinci alebo spráne. Bohneval si lídrov Nemecka, keď bol doleta veľvyslancom. Nemeckému prezidentovi vyčítal, že má príliš blízko k Rusku a nie je preto v krajine vítaný. Cestu na Ukrajinu vtedy zrušil aj kancelár Olaf Scholz. Potom nahneval aj kľúčových spojencov z Poľska. Ani to nezastavilo politickú kariéru Tarasa Melničuka, ktorý sa po návrate z Nemecka minulý týždeň stal štátnym tajomníkom Ukrajinského ministerstva zahraničných vecí. V Poľsku rezonovalo spochybnenie viny organizácie ukrajinských nacionalistov a ich šéfa Iní ho označovali za fašistu, ale on sa tak nikdy nenazýval. Povedal na jar a dodal, že neexistujú dôkazy o vraždení desiatok tisíc Poliakov banderovcami v rokoch 1943 a 1944. Masakres, ktorých je najznámejší, ten volinský, sú v Poľsku stále citlivou témou. Je to rana do srdc poľských rodín vo Voliny, reagoval pre poľskú televíziu TVP podpredseda parlamentu Piotr Zgorželsky. Je nepriateľné, že v predvečer 80. výročia týchto masakier sa dvojkou ministerstva zahraničných vecí stáva niekto, kto dáva na jednu úroveň banderové zločiny s tými údajnými poľskými. Mier medzi Ruskom a Ukrajinou je stále možný. Odkázal v rozhovore pre talianský denník La Stampa pápež František. Poukázal na absurditu vojny a vyhlásil, že ľudstvo sa stále nepoučilo z dvoch svetových vojen. Odkázal, že stále verí v trvalý mier, nielen v dočasné prímerie. Prímerie by totiž obom stranám mohlo poslúžiť na prezbrojenie a boje by sa potom rozbehli na novo. Mier sa nedosahuje zbraňami, pretože tie ničia nenávisť a smet po dominácii vyhlásil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky zatiaľ nechce rokovať s Ruskom. Jeho vláda sa dokonca zaviazala, že za rokovací stôl s režimom Vladimira Putina nesadne. Ukrajinskou podmienkou ostáva návrat všetkých obsadených území, teda aj Donbasu a Krymu. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová pritom tom začiatkom novembra povedala, že Moskva je na rokovania pripravená. Bola by to len pasca, okomentoval v ruskej televízii túto možnosť nacionalistický politík a spisovateľ Zachar Prilapin, ktorý na strane separatistov proti Ukrajine a zvykne sa chváliť, že zabil mnoho Ukrajincov. Moskva si podľa neho želá rokovania, keďže by to pomohlo natiahnuť súčasný stav a obnoviť sily na frontoch. Zjavne teraz nie sme pripravení na nové útočné kampane, povedal v štátnej televízii muž obvinený z vojnových zločinov. Priznáva však, že by to nebolo v Zelenského prospech. Ruskí občania sa podľa neho tešia z útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, no takýmto spôsobom sa vojna nevyhráva. Rozhodne sa podľa neho na boisku. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.